0: Comienza la liturgia de la semana, con el Padre Manuel Robles.
1: Muy buenas noches a todos nuestros radioescuchas. ...de Radio María, la Radio de la Virgen... ...estamos aquí, en la liturgia de la semana... ...en, el, en los albores de este... ...domingo vigésimo segundo... ...del tiempo ordinario... ...ya con las vísperas de esta tarde... ...hemos empezado ya la celebración... ...de este domingo 22... ...un saludo muy especial... ...digo a todos los que se conectan... ...aquí en la península... ...y también en las Islas Baleares... ...en las Islas Canarias... ...donde tenemos una hora menos... nueve, horas, nueve de la noche con... bueno, ...9 de la tarde con... Un minuto, una hora menos allí. También un saludo a todos los que se conectan desde la otra parte, de diversas partes del mundo, porque sabemos que Radio María llega a todo el planeta, llega a, todo, a todos, a muchos lugares dentro de nuestro planeta. Pues bien, hoy tenemos un programa en vivo, no no tenemos programa enlatado, enlatado guardado, no sino eh, grabado, perdón, sino tenemos un programa en vivo. Y este programa, a diferencia de los, de los anteriores, pues tendremos... ...dos bloques importantes, el primero para seguir nuestra reflexión de la liturgia de esta semana... ...sobre todo con la reflexión del domingo, de este domingo 22... ...y el segundo bloque estará totalmente dedicado a este acontecimiento... ...que pudimos vivir en Santiago de Compostela... Eh, ...los profesores de liturgia de toda, de toda España, que estamos asociados... ¿no? ...y hemos tenido nuestras jornadas, nuestras jornadas de reflexión litúrgica eran las jornadas número 45, y el tema de esta jornada ha sido eh, los 50 años del Misal Romano. Y alguno me dirá, ¿qué es eso del Misal Romano? Ya vamos a comenzar con los tecnicismos y estas cosas. Pues el Misal Romano es el libro. Misal nos, nos llama, nos suena a misa, ¿verdad? Pues el Misal Romano es el libro con el que los sacerdotes, celebramos donde está ordenada la celebración de los santos misterios. Están las oraciones, están están los prefacios, las plegarias eucarísticas con las que se consagra el pan en el cuerpo de nuestro Señor y los diversos formularios de misa para los matrimonios, la confirmación, etcétera. Pues eso es el misal. Este libro litúrgico de larguísima data pues ha cumplido desde la última reforma del Concilio Vaticano II, 50 años, que se conmemoraron el año pasado, pero como estábamos con este tema eh, sanitario, pues no pudimos reunirnos los liturgistas de toda España, los profesores de liturgia de toda España, para poder reflexionar. Así que este encuentro se ha llevado a cabo en Santiago de Compostela, como os digo, y eh, el segundo bloque de nuestro programa estará abocado a escuchar y a reflexionar también, compartir, compartir un poco lo que hemos estado meditando durante estos días allí en Santiago. Pues bien, eh, vale decir también que estos días allá en Santiago de Compostela pues ha sido, han sido unos días de, de mucho compartir, de mucha fraternidad entre, entre los diferentes profesores, sacerdotes, eh, casi todos, ...de de liturgia, profesores de liturgia en toda España. Allí también nos hemos encontrado con los que hacemos este programa... ...con los diáconos Rafael, Gerardo, con Don Adolfo Lucas... ...que no pudo estar presente físicamente, pero estuvo presente... ...conectado vía medios telemáticos y también compartió una estupenda... ...y maravillosa charla con todos los que estábamos allí. Así que, como digo, han sido unos días de, de oración de oración litúrgica, como como lo manda, lo pide la Iglesia, días de compartir como una gran familia, como hermanos que que se quieren eh, ante el Señor, y también de aprendizaje, de mucha ciencia, que esta ciencia nos ayuda a amar más lo que ya creemos por la fe. Siempre conocer más para amar mejor. Este es el objetivo de de formarnos, de juntarnos de, de rezar, de reflexionar conocer más al Señor y vivir su misterio en plenitud pues bien, este será nuestro programa el día de hoy y después de haber hecho esta, esta pequeña introducción vamos a ir a una pausa y volvemos ya de lleno con nuestro programa, una pausa y volvemos no me
2: robarán la esperanza no me la romperán. me
1: Estamos aquí en la liturgia de la semana, acabamos de escuchar Canción de Esperanza de Cristóbal Fones, precisamente para recordarnos sobre todo en estos tiempos de tanta dificultad, de tanta angustia que hemos vivido, que todavía seguimos viviendo y que viven también tantos hermanos nuestros, tantas personas de buena voluntad también en diferentes lugares del planeta a causa de esta emergencia sanitaria. Pero a pesar de todo ello, que nada nos robe la esperanza, En medio del dolor, el Señor sabe abrir senderos de esperanza. Desde la fe, el dolor es posible vencer. Pues bien, llegamos a nuestro primer bloque, vamos a nuestro primer bloque del programa, que es eh, la liturgia de este domingo.
2: Aleluya.
1: del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos de los discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos, según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué, tus, ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Jesús les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces, llamó de nuevo a la gente y les dijo, escuchad, Y entended todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro, lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Vamos a escuchar el Evangelio de San Marcos, el de este domingo 22 del Tiempo Ordinario. Vamos a reflexionar un poco, unos, unos minutos acerca de este, esta perícopa evangélica, este fragmento evangélico que la Iglesia nos propone para este domingo. Habría que tener eh, en vista, a vista, esto que ha sucedido la semana anterior, estas cuatro semanas que Cristo nos ha estado... Eh, enseñando acerca del pan de vida y todas las consecuencias que esto, esto ha tenido. Y mirad cómo comienza el texto evangélico de hoy, a pesar de que es otro autor, es San Marcos, cómo comienza esto diciendo que los discípulos de Jesús estaban comiendo con las manos impuras. O sea, terminada la multiplicación del pan y toda la enseñanza sobre el pan de vida, hay algunos discípulos que están comiendo. Evidentemente, esta alusión a comer nos abre a la Eucaristía. Están comiendo la Eucaristía con manos impuras. Pues bien, este comer la Eucaristía con manos, manos impuras no solamente hace referencia a nuestra consideración previa a comer, sino lo que sucede después de comer. Es decir, que tenemos que estar preparados para comer, para entrar en comunión con Cristo, para comulgar de Él. Pero también, lo que sucede después, las consecuencias de cada día. Pero no nos vayamos tan pronto. La cita evidencia, la cita evangélica, evidencia que hay una comida ritual. Hay una comida ritual que no se condice, que no se condice con la vida de cada día. Por eso Jesús fustiga muy fuertemente el culto del pueblo de Israel porque se ha vaciado de sentido. El culto del pueblo de Israel ha perdido su sentido porque luego la vida de cada día no refleja, no es capaz de reproducir esto que han recibido en el culto. Por eso Jesús no no duda en decir, citando al profeta Isaías, que el culto de Israel está vacío. En la actualidad, en nuestro tiempo, han aparecido algunos que pretenden equiparar, pretenden hacer una asimilación entre lo que dice Jesús del culto del pueblo de Israel y el culto de la Iglesia. Tanto así que incluso contraponen los ritos, los ritos sagrados, con la palabra, con la palabra de Dios proclamada y escuchada. Tanto así que, no sé si lo habéis escuchado en algún momento, eh, la palabra de Dios, hay que escuchar la palabra de Dios, qué tanto rito y qué tanta cosa, qué tantos ritos dentro de la iglesia, lo importante es escuchar la palabra de Dios. Sí, lo importante es escuchar la palabra de Dios, pero hay que tener en cuenta una cosa, Cristo nos ha obtenido la salvación, por medio de su sacrificio en la cruz. Y el sacrificio siempre está ligado a culto. Sacrificio está siempre ligado a culto. El sacrificio en el templo de Jerusalén, el sacrificio eucarístico que se renueve en el altar, etc. Y el sacrificio existencial de los cristianos, de los bautizados. ...ofrecernos nosotros mismos para el bien de los demás... ...pues bien, algunos han querido equiparar esto... ...esto es es equivocado... ...esto es equivocado porque evidentemente el culto cristiano... ...es Cristo mismo... ...detrás de estos ritos sagrados... ...en los que que dominicalmente estamos envueltos... ...es Cristo mismo quien preside nuestra celebración con sus ritos... ...es Cristo mismo quien se ofrece en el altar... Y es Cristo mismo quien recibimos sacramentalmente. Por eso, la equiparación entre los ritos del Antiguo Testamento y los ritos del Nuevo no es válida. No se puede decir que los ritos están vacíos, siendo Cristo, siendo Cristo el centro, la, como dice la liturgia de la Iglesia, el sacerdote, la víctima y el lugar donde se ofrece este sacrificio al Padre. Por eso... El objetivo de Cristo con este sacrificio en la cruz es religarnos, reencausarnos en este camino de comunión con el Padre. ¿Cómo se llama esto? Religión. Religare, volver a ligar los vínculos rotos por efecto del pecado entre Dios y el hombre. Y esto lo realiza Cristo por medio de su sacrificio pascual que llega a nosotros por medio de los sacramentos. Por eso es importante que ante este anuncio de Cristo que ha enumerado una lista de vicios que salen de dentro del corazón del hombre, esas manos sucias que desgraciadamente a veces no las podemos evitar, que no es lo normal, pero no las podemos evitar, esas manos sucias tienen que irse purificando. ¿Pero de dónde brotan estas manos sucias? ¿Brotan de fuera? No, brotan de dentro. Por eso el Señor... Hace esta esta enumeración de vicios, esta enumeración de vicios que que brotan de la misma persona. Cuando se habla en la Biblia de corazón, se está hablando de la persona. Pues bien, esto es lo que sale de nosotros, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, etc. Por eso, para sanar esto, que a veces nos va partiendo en la vida, que a veces nos va rompiendo, pues el Señor... Instaura y instituye los sacramentos para que, a pesar de que los sacramentos vienen de fuera, vienen de fuera, van hacia adentro, hacia lo más hondo de nosotros para limpiarnos, alimentarnos, iluminarnos. Esta es la obra magnífica de Cristo con la que nos ayuda cada día a practicar una religión pura. Lo ha dicho también, lo dirá también el apóstol Santiago en la segunda lectura de este domingo. La religión pura consiste en la caridad, que él lo expone con estos términos, visitar viudas, atenderles y a los huérfanos en sus tribulaciones y no mancharse las manos, es decir, purificarse, purificarse. Hay una relación clara con el culto. Y no mancharse las manos con las cosas de este mundo. Para esto necesitamos la fuerza de Cristo, Necesitamos la fuerza del alimento espiritual para poder limpiarnos y ser mejores cada día. Que esta palabra que, escucharemos, que escuchamos ya desde esta tarde al celebrar el domingo sea para nosotros un momento para hacer más fuerte nuestra religión con Dios y con los hermanos. Se haga, fuerte y se haga nuestra religión fuerte y pura, para que celebrando con Cristo podamos salir luego al encuentro de los hermanos. Están escuchando en Radio María La Liturgia de la Semana con el Padre Manuel Jesús Robles. Les invitamos a participar activamente de nuestro programa La Liturgia de la Semana escribiéndonos al correo liturgia gmail.com Repetimos, liturgia gmail.com donde podrán dejarnos sus preguntas, iniciativas, comentarios, que siempre serán bien recibidos. Gracias desde ya por su participación. Ante el dolor de mi pueblo. 9 de la noche, con 20 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos aquí en la liturgia de la semana, en este domingo 22 del tiempo ordinario. Acabamos de concluir nuestro primer bloque del programa, la reflexión y la liturgia de este domingo, escuchando el Evangelio y su comentario. Pues bien, llegamos a nuestro segundo bloque, el bloque esperado de esta noche, que es precisamente este resumen de lo que han sido estos días de compartir, de reflexión en Santiago de Compostela de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, que ha reflexionado este año el 50 aniversario de la edición del Misal Romano. Pues bien, eh, os explico un poco cuál será la dinámica. eh, Durante estos días de reflexión, diferentes expositores... Eh, han compartido una, una, unas, unas reflexiones. En primer lugar estará escucharemos el saludo, escucharemos el saludo del presidente de esta asociación, el doctor jauma González, que os, os sonará el nombre, ¿verdad? El doctor Jauma González que nos ha acompañado muchas veces, también explicándonos eh, diversos temas litúrgicos. Él estará en este primera esta primera entrevista y nos contará un poquito. ...que es esto de la Asociación Española de Profesores de Liturgia... ...y nos abrirá un poquito el panorama con respecto al tema en cuestión... ...vamos a escuchar pues, eh, vamos a empezar pues este segundo bloque... ...y vamos a escuchar al doctor Jaume González. Nos encontramos aquí en Santiago de Compostela, en Galicia... ...participando de las jornadas de la Asociación de Profesores de Liturgia... ...de toda España. Está aquí con nosotros nuestro querido y recordado doctor jauma González Padrós que tan gentilmente nos ha acompañado en diferentes momentos del programa de la liturgia de la semana y que él es el presidente precisamente de la Asociación de Profesores de Liturgia de España y nos acompaña, digo ahora, comentándonos un poquito acerca de qué es esto de las jornadas de la Asociación de Profesores de Liturgia. Esta no es la primera jornada de la Asociación, esto tiene ya mucho tiempo. Doctor Jaume González, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué nos cuenta, qué nos dice sobre estas jornadas de la Asociación de Profesores de Liturgia de España?
3: Las jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia son un encuentro. Estas que estamos celebrando en Santiago de Compostela son las cuadragésimo quintas jornadas, 45 años, en los cuales los distintos profesores y cultores los distintos profesores y cultores de liturgia ...nos encontramos para reflexionar sobre cuestiones varias que competen a la vida litúrgica de la Iglesia. En este caso, el año 2021, pues afrontamos los 50 años del misal romano. Es una efemérides de este misal de San Pablo VI, que de hecho habríamos tenido que recordar el año pasado, porque la fecha habría sido más propia... ...pero se tuvo que suspender el encuentro por las razones que ya podemos imaginar.
1: Para para quienes nos escuchan, ¿por qué surge esta asociación de profesores de de liturgia? ¿De dónde viene, dónde nace la la iniciativa?
3: Esta esta asociación surge de la conciencia de algunos profesores de liturgia de aquel momento... Estamos hablando ya prácticamente, pues sí, de de hace 50 años, que comprendieron que debíamos aunar esfuerzos, que debíamos estar conectados, que debíamos dialogar, que debíamos encontrarnos, que debíamos contrastar nuestros estudios, nuestras investigaciones, nuestras docencias, también las publicaciones de unos y otros, para enriquecernos, Y para aumentar de esta forma la capacidad de comunicar a la iglesia, a los fieles, a los demás, todas estas riquezas, digamos, de vida intelectual alrededor de la la liturgia en todos sus aspectos. Es decir, en cuanto a teología, en cuanto a historia, en cuanto a espiritualidad, en cuanto a vida pastoral, en todos sus aspectos. De ahí nace esta, podríamos llamar, necesidad Necesidad de unas jornadas, de unos encuentros, de un un estar comunicados eh, unos
1: con otros. Y con respecto a este tema que nos nos menciona sobre estos 50 años del Misal, este este libro litúrgico de larguísima data, de de antiquísima antigüedad, que es el que nos permite entrar en en comunión fieles, eh, celebrantes, con celebrantes y todo... eh, ...por qué este tema, ciertamente es un aniversario de, de, desde el concilio hasta ahora... ...pero ciertamente el tema del misal es importante en todo tiempo. Es importante porque el misal no
3: solamente es un, un instrumento para celebrar la Eucaristía... ...el misal es una autoridad, el misal nos transporta las verdades de fe... ...que la Iglesia profesa y que por tanto... Y que por tanto eh, la Iglesia, la Iglesia, cuando celebra la Eucaristía, está realmente profesando la fe. Entonces, es absolutamente importante afrontar el misal, afrontar sus contenidos y afrontar también hasta qué punto este misal ha sido recibido y este misal está siendo vivido, está siendo, digamos, eh, celebrado eh, en, la, en el contexto de la celebración de la Eucaristía de una forma fiel. Es muy importante. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la Eucaristía es el sacramento cumbre. ¿Qué hay más sagrado en la vida cristiana y católica? Cualquier católico podría decir... Bueno, lo más sagrado en cuanto a los sacramentos... ...es el cuerpo y la sangre de Cristo. Saber que el pan y el vino son el mismo cuerpo y la misma sangre de nuestro Redentor. Bien, pues entonces... ¿Esto dónde acontece? Este acontece en la celebración. En la celebración de la misa, en la celebración de la Eucaristía. Por tanto, del altar fluye una sacralidad, una grandeza, una sublimidad. Y todo esto, todo esto está expresado en ritos y está expresado en textos, en oraciones, en el misal.
1: De ahí la suma importancia. El misal con la carga normativa pero ante todo la carga teológica que contiene. Se presenta ante nosotros como la norma ante cualquier forma de eh, excentricidad, ante cualquier forma de esa creatividad no encauzada en lo que el concilio quería, porque eh, ciertamente no podemos negar que en nuestros días y y tiempos tiempos, eh, más atrás, pues también han aparecido excentricidades que, que hasta ahora seguimos pagando la, la factura. El misal se presenta como la norma teológica, como la norma ritual, como la norma de la tradición, uniéndonos a tantas generaciones que han participado de la Eucaristía, y que el misal debe ser el punto, no sé, usted nos dirá, el misal debe ser el punto de encuentro para que ya no haya pareceres, que a este sacerdote le parece de una forma, a este obispo de otra, sino Todos de acuerdo a lo que la iglesia nos pide. El misal como punto de encuentro. En efecto, me gusta
3: esta expresión que que ha usado, excentricidad, porque expresa muy bien la situación. Excentricidad significa fuera del centro. Y, Y es exactamente así, cuando nos salimos de lo que dispone el misal o cualquier otro libro litúrgico estamos saliendo del centro, estamos descentrados ¿eh? o si se quiere también podríamos decir desorientados entonces, ¿qué es, lo que, qué, es lo que debemos, ¿qué es lo que debemos hacer? aquí hay otra cuestión que surge y que no podemos olvidar la fe es una realidad objetiva La fe en cuanto contenido, en cuanto contenido, es una realidad objetiva. La fe no nace de mí, la fe no nace de mi familia, de mi grupo, de mi barrio, de mi ciudad, de mi cultura, de mi... No, no. La fe en cuanto a contenido es es un, un don, es algo objetivo. Es algo que se nos ha entregado, que se nos ha revelado. Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él y la Santa Iglesia nos ha enseñado y nos enseña porque, precisamente, es una revelación divina. Entonces, esto no fluye, no surge de nosotros. Se nos da, se nos entrega. Esta realidad objetiva, esta realidad de don, de don, de regalo, de obsequio, de gratuidad... Esta realidad la expresa magníficamente la liturgia en sus libros. En el momento en que nosotros nos atrevemos a manipular estos libros, en el momento en que nosotros intenta- intentamos poner nuestra marca en las celebraciones, ocultando eh, y, y, y de alguna forma suplantando lo que dicen los libros litúrgicos, estamos atentando contra esta objetividad de la que ahora yo hablaba.
1: Así es, así es. Pues doctor, muchísimas gracias por estas palabras en medio de los ajetreos propios de quien preside, prevé y provee estas, estas jornadas. Le agradecemos muchísimo este momento y una reflexión final para, para despedir.
3: La reflexión final tiene que ver de alguna forma con lo que eh, eh, acabo de decir. Me gustaría que cada vez fuésemos más conscientes todos, todos, en la Iglesia de la estrechísima relación que existe entre la liturgia y la fe. Y que vivir la liturgia rectamente es precisamente una gran ayuda y, con, y a la vez condicio sine qua non para vivir una fe rectamente. Y que adulterar la liturgia... Significa que tarde o temprano, y la experiencia nos demuestra que es más bien temprano, también se adultera la fe. Por tanto, todos nosotros queremos ser creyentes, queremos realmente profesar las verdades que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado. Bien, pues ser fieles a la liturgia expresada en sus libros y celebrar con espíritu y celebrar en verdad... Esto es garantía de una fe también profesada y vivida en verdad.
1: Doctor Jaume González, muchas gracias. Hasta pronto. A ustedes. Hemos escuchado la, la, esta reflexión que nos hacía el presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia, el doctor Jauma González. Ahora vamos a escuchar a don Eloy Bueno de la Fuente de la Facultad de, la, de, la facultad de Teología del Norte de España, de Burgos. Él nos hace un resumen de su ponencia que trató sobre el marco histórico y eclesial del misal romano. Ya sabemos un poquito qué es el misal, por dónde dónde va el tema, y ahora vamos a ver el contexto histórico de la formación de este misal. Vamos a escuchar a a don Eloy Bueno. Nos encontramos aquí en Santiago de Compostela con don Eloy Bueno, que nos ha compartido eh, durante estos días de estas jornadas de, de, de los profesores de liturgia aquí en Santiago de Compostela en Galicia Su reflexión acerca del contexto histórico de cómo llega a nosotros este misal, el misal romano Con lo que los sacerdotes eh, decimos la, la Eucaristía, celebramos la Eucaristía con, con todos vosotros Don Eloy, muy buenas, buenos días Buenos días ¿Qué nos podría contar, comentar de esta, esta prolija explicación que nos ha dado histórica, del marco histórico, de la de cómo llega hasta nosotros el misal romano? Hombre, bien, para conocer
4: el contexto, el trasfondo del de, momento histórico en el cual ha surgido la renovación litúrgica, yo creo que es importante para captar el sentido y el alcance... ...de lo que ha sido la renovación litúrgica en este tiempo. Porque tengamos en cuenta que España, como el mundo occidental... ...estaba experimentando unas profundas transformaciones... ...a muchos niveles, provocados sobre todo... ...por la celebración del Vaticano II... eh, ...por la situación histórica y política de nuestro país... ...y también por el cambio en la mentalidad... ...y en la sensibilidad cultural de la época. Entonces, viendo ese trasfondo... Yo creo que la renovación litúrgica mmm, significa algunos aspectos que son los que querría subrayar. En primer lugar, tengamos en cuenta que es una opción clara de los obispos españoles para poner a la Iglesia en España a la altura de las circunstancias. ¿no? Es decir, los obispos españoles recogen las orientaciones del Concilio Vaticano II Y para que fuera penetrando en el espíritu del pueblo, pues evidentemente una vía fundamental era la renovación litúrgica. ¿Y por qué hacía falta esa renovación litúrgica? Pues hay varios aspectos que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, por ejemplo, el uso de la lengua vernácula. Es decir, el poder celebrar en español, en castellano, eh, los santos misterios de nuestra redención... Porque de este modo se abre la puerta para que sea real y sea experiencia el objetivo que pretendía sacrosantum un Concilium, que era la participación activa del pueblo cristiano. Entonces es difícil que haya una participación activa si realmente la gente no entiende y no comprende lo que se está diciendo. ¿no? Por tanto, yo creo que este es un elemento que hay que tener en cuenta como objetivo de la renovación litúrgica, la la participación activa, por un lado digo eh, la lengua vernácula y por otro lado también la idea que tanto insiste el Concilio Vaticano II de que la liturgia tiene como protagonista fundamental a Jesucristo que ejerce su sacerdocio y que incorpora a la iglesia y, por tanto, a la asamblea celebrante, la incorpora en su propio culto a Dios. Entonces Yo creo que aquí confluyen, digamos, una doble dinámica que juega a diferente nivel. Por un lado, la hondura teológica, de qué es lo que se celebra en la liturgia, Y por otro lado también la dimensión antropológica, es decir, que el ser humano puede participar cuando realmente comprende y entiende lo que se está celebrando. Y por otro lado también eh, me parece que es importante tener en cuenta que mediante esta iniciativa, eh, concretamente en España, la renovación litúrgica pretende mm, acentuar y mantener la comunión en la Iglesia. ...una comunión que estaba a veces amenazada porque había tendencias de todo tipo y color... ...y la liturgia debería ser, y así es presentada, como el ámbito privilegiado de comunión... ...porque todos los cristianos se sienten unidos en aquello que están celebrando... ...y por tanto participan del mismo modo del don de la comunión que procede de la Trinidad. Por tanto, comunión en el seno de la Iglesia, de nuestra Iglesia... Y a la vez también comunión en el conjunto de las iglesias, porque se trata de una renovación que afecta al conjunto de la iglesia católica. ¿no? Y por tanto los cristianos, los católicos españoles se sienten
1: unidos con un proyecto que afecta al conjunto de la iglesia. Agradecemos a don Eloy Bueno, que he tenido la gentileza de compartirnos en medio de los avatares y ajetreos de estas jornadas esta reflexión sobre el contexto histórico del misal. Gracias, don Eloy. Pues bien, es un placer y muy buenos días. Gracias. Bien, acabamos de escuchar a don Eloy Bueno, eh, don Eloy Bueno de la Fuente, de allá de Burgos, que estuvo con nosotros en Santiago de Compostela. Escucharéis que les, que les digo a los, a los entrevistados, buenos días, buenos días, es que estábamos, estábamos en las charlas durante el día. ¿No? y justo ellos terminaban de, de exponer y luego yo me los llevaba a un espacio contiguo para grabarles y poder tener este material para poderlo compartir con cada uno de vosotros. Pues bien, vamos a hacer una pausa, nos quedan todavía dos especialistas eh, para poder compartir esto, esta, esta, esta reflexión sobre los 50 años del Misal Romano. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos.
2: Aquí estoy Señor, arado de arriba abajo, despojado de la vieja cosecha sin una sola, hierba verde sin una sola. Aquí estoy, Señor, la reja de hierro me ha volteado de dentro afuera y ha sacado al aire la entraña frágil, la piedra dura, la entraña frágil. Aquí estoy, Señor, todo entero al sol que quede y al rocío de la noche.
1: 9 y 40 ya de la noche, ya ha caído la noche. Estamos aquí en vivo y en directo en Radio María. 9 y 40 de la noche aquí en la península, 8 y 40 de la noche allá en Canarias, en las Islas ...en las Islas Canarias... ...estamos aquí reflexionando... ...en nuestro segundo gran bloque del programa... ...sobre este encuentro... ...de la Asociación de Profesores de Liturgia de España... ...sobre los 50 años del Misal... ...nos toca escuchar ahora... ...a don Bernabé Dalmao... Es, ...él es un monje de Montserrat... ...allá en Barcelona... ...un hombre excepcional... ...un hombre excepcional... ...un carisma y una, y una calidad humana... ...que uno dice... bueno. De estas personas nos quedan muy, muy poco en este mundo. Un gran hombre, de verdad, en el tiempo que lo he podido conocer. Él, no, él ha reflexionado con nosotros, don Bernabé Dalmau, ha reflexionado con nosotros acerca de la Eucaristía como acontecimiento de orden espiritual. Estamos bien, hemos visto el Misal, hemos visto el contexto histórico del Misal. Ahora, lo que produce el Misal, la Eucaristía, como acontecimiento de orden espiritual. Vamos a escucharle. Nos encontramos ahora aquí en Santiago de Compostela con don Bernabé Almao, monje de Montserrat, que ha venido también a compartir estas jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. Don Bernabé, muy buenas tardes. Buenas tardes. Él nos ha compartido a lo largo de estos días una estupenda, magnífica ponencia acerca del sentido espiritual de la celebración eucarística, ¿Qué nos podría contar para los oyentes de Radio María, don Bernabé, sobre esta, este tema tan grande? Tan... Pues
5: con mucho gusto. La, la frase es de San Juan Pablo II, que cuando se cumplieron 25 años de la promulgación del misal romano, entonces eh, escribió una carta apostólica, 25 años, o sea, 25 años, Eh, para eh, valorar lo que representaba el el misal, la reforma de la liturgia de la misa y eh, al mismo tiempo señalar algunos aspectos más prácticos sobre la calidad que debe tener la Eucaristía. Y uno de los puntos que remarcó fue la Eucaristía como acontecimiento espiritual. Eh, llevábamos pues ya algunas décadas de aplicación de la reforma litúrgica y eh, los cambios rituales que supuso el el poner el altar de cara al pueblo, la liturgia, las lenguas eh, de cada país, eh, todo esto dio un sentido práctico la reforma litúrgica pero era preciso no olvidar el aspecto espiritual y entonces el santo padre lo remarcó y a mí me asignaron que glosara esta afirmación la eucaristía como acontecimiento espiritual y en el fondo después de disertar un poco sobre el ambiente de Iglesia que movió al Papa Juan Pablo II a escribir este documento, pues ya me centré en lo que significa la afirmación del Papa, es decir, que la Eucaristía es un don del Espíritu, porque el Espíritu Santo se hace presente en la Eucaristía, en... La proclamación de su palabra y especialmente, pues, en los dones eucarísticos, la llamada epíclesis o epiclesis, es decir, invocación del Espíritu Santo, que la Iglesia hace antes del relato de la institución de la Eucaristía para que el Espíritu eh, santifique aquellos dones y los convierta en cuerpo y sangre de nuestro Señor y después también invoca al Espíritu Santo para la comunidad congregada. Y insistir eh, en este aspecto de la acción del Espíritu Santo es algo importante y los organizadores de estas sesiones de Santiago Compostela pues quisieron que hubiera una ponencia sobre este tema.
1: Esta, esta epíclesis que usted nos comenta esta doble epíclesis durante el canon y esta epíclesis durante la liturgia de la palabra, sí. hacen que precisamente esto que nos convirtamos en aquello que celebramos, como reza también sí, una, las oraciones, así es, que nos convirtamos sí. en aquello que celebramos, sí, ¿verdad? Sí
5: sí. sí, sí, ciertamente la, la presencia de Cristo eh, en su palabra y en sus dones eucarísticos pues es lo que que da vitalidad a, 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 a cada creyente y a la comunidad cristiana entera. Y en esto, pues, durante estas sesiones de, de la Asociación de Profesores de Teología, se ha insistido bastante.
1: Esta, esto, esto quisiera, quisiera insistir un poco más sobre esto, porque Porque a veces se tiene esta concepción de que, vamos, la Eucaristía, que yo voy para sentirme bien y que luego no me pase nada aquí habría que tener cuidado por esto que acabamos de decir. Sí, claro. Pedimos al Espíritu que nos transformemos en este sacrificio del que tomamos parte, participamos. Claro. Para que luego en la vida, cuando sí. vienen los momentos de la cruz, que es la que reactualizamos en el memorial de Cristo, no nos sintamos confundidos. Claro. ¿no?
5: Ciertamente es que es, es así. No, no, no podemos separar la Eucaristía de, de la vida normal del creyente, de la vida humana, uh, ni, ni tampoco contemplar la Eucaristía simplemente como una devoción, una devoción entre tantas, ¿no? mm-hmm. aunque sea la más excelsa, porque sería una devoción a la presencia real de Jesucristo. Y eso es, es conveniente tenerlo presente, pero la Eucaristía tiene una dimensión moral práctica en uh-huh. la vida del cristiano y esto es obra del Espíritu Santo. Uh-huh. Esta, esta, precisamente
1: esta, esta dimensión, ya el paso a la vida, a la vida, después de, de celebrar el sacramento, uh-huh. es precisamente lo que va marcando y va estructurando nuestra espiritualidad sí. eucarística. Es el rastro que el Espíritu va dejando por medio de nosotros
5: en la vida de cada día. Ciertamente. ¿No? Eh, eh, es que es así. La, la, no, no, no podemos separar la, no sé, la, la evangelización y, y la vida ordinaria. No podemos separar los momentos fuertes de eh, práctica religiosa y, y la vida crist- normal del cristiano, sino que eh, el cristiano es, es un ser eh, que lo, lo abarca todo por la gracia del, del bautismo, es sí. decir el cristiano es una persona humana que uh, o, o directamente ha oído la proclamación del Evangelio si es adulto o bien si es uh, todavía infante, bebé uh-huh. uh, bajo el compromiso de los padres que lo presentan a la Iglesia entonces pues recibe el bautismo y el bautismo es el empuje que que da sentido a toda su vida cristiana, que va creciendo, porque eh, por eso son los sacramentos que eh, nos van dando, siempre siempre es la misma presencia de la Santa Trinidad en nosotros, pero con matices diferentes en cada sacramento. Y la Eucaristía es el sacramento que hace la, la unidad de la Iglesia, o sea, une a todos los creyentes por encima de nuestras diferencias de, de edad, de situación social, incluso pues de, de, de vida psicológica de cada persona. ¿no? La Eucaristía nos une a todos en una misma fe, en una misma esperanza y en un mismo amor. Mm-hmm,
1: perfecto. Estimado don Bernabé, le agradecemos muchísimo estas, estos minutos que ha compartido con nosotros para los oyentes de Radio María, desde aquí de Santiago de Compostela. Le damos las gracias y nos despedimos hasta una nueva
5: oportunidad. Muy bien, para mí ha sido un, un, no, no solo un placer, sino una gracia de Dios por poder tener esta intervención por primera vez de la vida en Radio María.
1: Muchas gracias, hasta pronto.
5: Estamos aquí en la liturgia
1: de la semana en Radio María, acabamos de escuchar esta ponencia, esta reflexión que nos hace don Bernabé Dalmau. Vamos ahora, sin mayor dilación, porque ya la hora va avanzando, a escuchar a nuestro eh, querido doctor Jordi Font, que también nos ha acompañado muchis- en muchísimas ocasiones, muchas ocasiones también aquí en el programa. Él ah, nos ha compartido el tema de la misa con pueblo. Vamos a escucharle. Nos encontramos aquí en Santiago de Compostela, seguimos ya en este último día, de las jornadas de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. Estamos con nuestro querido y recordado doctor Jordi Font, que tantas veces también eh, nos ha instruido gentilmente en muchos en algunos temas litúrgicos también para nuestro programa. Dr. Font, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Su tema es un tema eh, muy, muy, muy importante, la misa con pueblo, la misa con populo sobre todo en estos tiempos que han sido tan particulares, tan especiales que el, pues, los fieles no han podido en algunos momentos eh, participar de la acción litúrgica. ¿Qué, no, qué reflexión nos, nos comparte de esta, de esta realidad?
0: Sí, un tema que se propuso, Misa con Pueblo, pero que pusimos como, digamos, como subtítulo, Misa típica, Misa normativa. Es un poco lo que he intentado explicar esta mañana, de que Misa de Pioquinto, San Pioquinto, lo anterior misal pues había como modelo, misa-modelo, la misa privada, la misa que se haría sin asistencia de fieles. El Concilio Vaticano II propuso volver a, a los padres, por lo cual tenemos por padres los primeros signos donde la Iglesia, en cierta forma, pues mantiene, por los documentos que nos han llegado, pues cómo celebraba, qué significado da, daba al, a, a la celebración, ¿no? y por lo cual este principio que el concilio pide devolver a los padres, también es un poco volver también a una liturgia, a una Eucaristía, como se celebraba en los primeros siglos hasta el siglo V o VI, que es una misa con la Eucaristía, con el pueblo presente, con los diversos ministros, ejecutando aquello que les toca y que solo les compete a ellos, pero sin usurpaciones de, digamos, de funciones ministeriales. ¿no? Esto hemos intentado explicar esta mañana como hay un recorrido a partir de la época medieval hasta Vigilias del Concilio, donde vemos que la única forma que se conoce es la misa privada y la firma y la misa solemne en ocasión de unos días señalados donde había como una especie de, de solemnizar la misa ¿eh? donde participaba el pueblo a veces no de forma directa porque era el canto de una coral o unos chantres ¿no? es un poco esto, volver a recuperar este elemento y después fruto también de esta, de esta esta charla, esta ponencia, ¿no? Esto, esta conferencia, hemos, nos hemos dado cuenta que ha sido un tema que se ha vuelto a recuperar debido a la pandemia. Ha habido algunos, algunos congresos, más que congresos, jornadas de estudio en París, también en Roma, en los profesores de liturgia, donde ha aparecido la liturgia en tiempo de COVID, cuando los sacerdotes se han ido obligado a celebrar la, la, la Eucaristía dominical sin fuego debido al confinamiento. ¿no? y como los profesores que intervinieron vieron que que debido al hecho uh, concreto y duro hay que hacer lo que podemos a partir de la normativa sanitaria y, y civil no pero que no es la no es el ideal hasta llegar el punto de que algunos fieles después de la pandemia más que en momentos que hay un confinamiento más relajado no han vuelto a la Eucaristía y que se eh, digamos Uh, se han quedado con la Eucaristía televisada donde la participación fundamental y eclesial queda totalmente tocada, es decir, que ahí uh-huh. participamos por medio de las, on- de las ondas, pero no participamos de forma física, que es un que es un elemento constitutivo de la Eucaristía y de la misma liturgia, que es un servicio social, público, comunitario. Se despegaba un poco todo esto esta mañana y viendo también que la Eucaristía con pueblo que es la misa normativa, la misa típica que propone el misal de San Pablo VI, pero que también propone por casos eventuales, antes decía de grave necesidad, de justa y razonable necesidad, es una situación que uno tiene mucha tarea y no puede eh, celebrar aquel día, tiene que ir de viaje o lo que sea, pues hay que celebrar la Eucaristía, porque si la Iglesia deja de celebrar la Eucaristía, ni que sea el nombre de la Iglesia, y delusiones que no están presentes, pero que nuestra relación es pública y es comunitaria, por lo cual es eclesial, no es una acción privada, esto es perder, perder pues, todo lo que significa lo cristiano en la vida eclesial. Ya no digamos del propio sacerdocio.
1: Esta, esta, esta misa típica, esta misa del pueblo, la de toda la vida, como solemos decir, la de toda la vida, es ciertamente un gran eh, esfuerzo ...también por la participación y la intervención de los fieles en ella... ...porque claro, podría, ser, podría caber la tentación de estar en la celebración... ...con una iglesia repleta de fieles, el Señor esté con vosotros... ...y nadie responda, misa con fieles, misa con pueblo... ...por eso esta, esta recuperación es siempre en favor de estas relaciones... ...estas relaciones dinámicas que hay entre quien preside la celebración... ...y los que participan en ella, entonces, participar intervenir cada quien en su lugar el sacerdote como sacerdote los fieles como fieles pero no perdernos no perdernos de vista verdad que si vamos es para participar para alabar a dios para recibir la gracia que, que viene del cielo y no quedarnos como si no como si no hubiera nadie en la iglesia verdad
0: Sí, sí perfecto 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 su, 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 su intervención Solo recordemos la primera, para poner un ejemplo, ¿eh? porque tenemos cantidad de ejemplos, ¿no? cuando el sacerdote saluda a la asamblea, que en cierta, forma, este saludo, en cierta forma es el elemento que constituye eh, la asamblea como sujeto, no como objeto, ¿eh? como sujeto de la celebración, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, este diálogo entre celebrante que preside y nombre de, cabe, de Cristo cabeza, y que el cuerpo responde, el cuerpo creciente de Cristo que es la Asamblea Cristiana, con tu espíritu, pues es un diálogo que, en el cual se configuran lo, lo, los dos, digamos, los dos elementos del cuerpo místico, ¿no? Cristo a cabeza, en este momento in persona Christi, actuando el sacerdote, cristo cap- Capitis, y que el cuerpo responde con tu espíritu. Espíritu que hemos dicho muchas veces que, como dicen los padres de la Iglesia, entre ellos San Juan Cristo tomó, es el espíritu que recibió el ministro ordenado que le habilita, la habilita para presidir en nombre de Cristo, por lo cual la Asamblea responde y también con tu Espíritu, que es un don que recibiste, que te habilita, eh, te capacita eh, para poder celebrar. Sin este diálogo, para poner un ejemplo, es un ejemplo completo, yo diría que no hay una visión eclesial de la Eucaristía, que es la Iglesia se mudre de la Eucaristía, y la Eucaristía es celebrada por los meses de este famoso axioma de de que parece que pertenece ya a la patrística, por ejemplo, de San Agustín.
1: Perfecto. Doctor Jordi Paul, le agradecemos esta magnífica conferencia que, con la que nos ha iluminado durante esta mañana. Y le agradecemos también esta deferencia para Radio María. A ustedes. Hasta pronto. Adiós. Gracias. Están escuchando en Radio María la liturgia de la
0: semana, con el padre Manuel Jesús
1: Robles. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Ha sido un poco extensa esta segunda parte, pero creo que import- ha sido importante compartir con cada uno de vosotros estas enseñanzas, porque esto nos ayudará hacia futuro a formarnos y amar más lo que ya celebramos. Eh, si hay alguna, algún tema, alguna, alguna cosa que no ha quedado clara, pues os invitamos a escuchar también el podcast, que lo podéis encontrar también en la página de Radio María España. Ya concluimos el programa enviándose a los saludos de siempre allá al otro lado de, del, del planeta, en Lima, Perú, a Wilfredo, a Janet a Cristina y a Paola. Allá en Estados Unidos también nos escucha doña Marlene Chan y su familia, aquí en España, a Rosa Jiménez, a Fernando Izquierdo, allá en Barcelona, a la Residencia María Reina. Pues bien, llegamos hasta el final de este, digo, al final de este programa. Gracias por vuestra amable escucha. Conmigo hasta el mes de octubre. Me han dado vacaciones de la radio, así que hasta el mes de octubre nos volveremos a escuchar. Que el Señor les cuide, les proteja y que siempre fortalezca nuestra esperanza. No no os alejéis de la Radio de la Virgen. A continuación, el informativo de Radio María.
6: han escuchado la
0: liturgia de la semana con el padre Manuel Robles